0: Atenção, está no ar o podcast Labareda. Atenção, está no ar o podcast Labareda, de qualquer lugar do Brasil, para progressistas de toda parte.
1: Salve galera, eu sou Jonathan Mike e você está ouvindo Labareda. No episódio de hoje, entrevistamos a galera do jornal Metamorfose, abordando o tema: o jornalismo e a luta de classes. Antes desse episódio começar, vou passar alguns informes para vocês. Então, logo de cara, se você está ouvindo e não segue a Labareda nesse agregador, já dá o follow aí, dá o like, se puder, baixe o episódio e agora no Spotify tem a opção de você avaliar o podcast com algumas estrelas. Dê cinco estrelas aí, por favor, ajuda bastante. Um segundo informe é que Labareda também está nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, no arroba Labareda Podcast. E você pode ajudar financeiramente a manter esse projeto independente. Seja via Pix, no pix.labareda.podcast@outlook.com, e você pode fazer uma assinatura lá no nosso Padrim. Nós temos planos a partir de R$ 2,00. Feitos todos os informes, se prepare para os próximos minutos nessa intensa viagem. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, até porque vocês não sabem quando estamos gravando esse episódio e nós também não sabemos quando vocês estão ouvindo. É, hoje temos um tema bem interessante aqui no Labareda que gostaríamos de falar há um bom tempo, que é o jornalismo e a luta de classes. Para isso, nada mais interessante do que trazer dois jornalistas muito bravos lá de Goiânia. Goiânia ou Goiás?
0: Goiânia fica no estado de Goiás, no caso
1: lá de Goiás. Nós temos aqui hoje o jornal Metamorfose, com a Júlia Guiar e o Vitor Hidalgo. Vamos conversar sobre o que é o jornalismo, a importância do jornalismo na luta de classes e na politização da classe trabalhadora, e qual é o valor do jornalismo na luta de classes como um modo geral. Júlia, se apresente para nós, Hidalgo também, e falem para gente um pouquinho sobre o que é o metamorfose, sobre o que é a rádio metamorfose. Inclusive, se você nunca ouviu a rádio metamorfose, vai agora dar uma pausa e procura aí no seu agregador de som. Sejam muito bem-vindos e soltem o verbo.
0: Oi, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu adoro Labaredo, podcast maravilhoso. É, eu sou jornalista, fotógrafa, trabalho também com vídeo. É, sou uma das criadoras do jornal Metamorfose, né? Eu vou falar um pouco só do jornal, que aí o Hidalgo fala do podcast que ele toca essa frente dentro do jornal, né? É, o Metamorfose foi criado em 2016, de, derivado das lutas de, contra a PEC 241, né? Com as ocupações das universidades, com as ocupações das rádios. A gente tem uma, um histórico de luta muito grande, assim. O Metamorfose foi criado porque depois que a gente ocupou a Rádio Universitária aqui em Goiânia, na UFG, que foi a maior ocupação de mídia e comunicação estatal da história do país, assim a gente percebeu que não tinha espaço para uma mídia alternativa, uma mídia combativa em Goiânia. Então, o jornal veio de um processo de luta assim, muito doloroso, muito intenso, de muita perseguição política. E aí criou-se o Jornal Metamorfose, né? que ao longo desses anos foi se desenvolvendo junto com a gente também, porque nós éramos estudantes de jornalismo nessa época. E aí né? a gente foi é, crescendo junto com o jornal, digamos que assim. E hoje a gente é um coletivo né? de jornalismo que não está só em Goiânia, está em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo. A gente trabalha muito com jornalismo de impacto, né? grandes reportagens do nosso site, mas também a gente está indo para outras é, plataformas, digamos que assim, a gente tem um impresso, que teve uma edição única por enquanto, mas a gente espera poder é, publicar mais vezes, que é o JM Contra a Censura, que é a nossa pérola, assim, tipo, é o nosso xodózinho, que é, a gente fez em 2020, né nossa edição, que é um dossiê contra a censura, ganhou prêmio e tudo. E a gente também tá hoje em dia no YouTube, né, com vídeos e coisas, reportagens, mini-documentários, entrevistas. E o podcast, mas eu vou deixar o Hidalgo falar do podcast, porque foi ele que salvou a gente nessa linha de frente. Que eu acho que é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer atualmente.
2: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o camarada Hidalgo, como as pessoas mais me conhecem na internet, né. Mas para quem não me conhece muito na internet, eu sou o Victor Hidalgo, jornalista formado aqui. Sou de São Paulo, SP que é mais fácil de, de decorar, né? Porque é São Paulo, São Paulo. É, é mais fácil de, a galera saber onde fica. E o projeto do podcast, ele começou sem mim, no Jornal Metamorfose, né? Ele começou nos primeiros episódios do pessoal é, começando a entender mais ou menos como é que funciona essa mídia. Daí me chamaram para ser o host. E daí de host eu peguei todo o programa para mim, né? Eu virei host, editor, é, é, palteiro. Pa, pa, e a gente toca ele para frente, assim, juntos ali no Jornal Metamorfose. E também escrevo algumas matérias, eu faço um pouquinho de agitação aqui e ali, é, com bastante treta. É, esse é o, meu, é o meu trabalho hoje na internet, né? Então, é isso que eu faço. Então, muito feliz de estar aqui participando do Labareda hoje com o Jonathan, então muito obrigado mesmo pelo convite, viu?
1: Gente, eu que agradeço pela presença de vocês, inclusive, se vocês forem lá no site do Jornal Metamorfose, tem lá o PDF do JM contra a censura. É bem legal, a estética está muito brava, o flyer também muito legal, traz bastante inspiração. E o site ele tem uma pegada com um fundo que parece exatamente no site um papel, o que é uma pegada bem diferente. E para começar esse papo, gente, eu gostaria de levantar algumas questões. Né? É, o jornalismo, como um, uma área do conhecimento, uma área de atuação, ele surgiu de uma maneira fortemente política, né? sempre delimitando uma posição de classe. E historicamente, o jornalismo ele participou efetivamente da construção de diversos processos, sejam processos revolucionários, sejam processos reacionários, e isso acontece até hoje. É, no Brasil, durante um grande período, durante o Império, nós tivemos a censura do jornal. E aconteceram diversos processos de o jornal ser escrito no Brasil, mas impresso fora do Brasil, e quase que uma relação clandestina para trazer as informações é, de fora para aqui dentro do Brasil. Nesse sentido, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí é, vocês escolhem quem pode fazer a resposta, ou os dois também respondem. Quais são as principais dificuldades do jornalismo independente, principalmente um jornalismo como Metamorfose, que coloca a sua posição muito clara, né? Existe um mito dentro do, do jornalismo de modo geral de que é, é imparcial, é um jornalismo neutro, que é o que a grande imprensa sempre coloca. E dentro dessa falsa neutralidade é repleto de liberalismo, é repleto de reacionarismo, é repleto das ideias mais densas, profundas que ficam sempre nas entrelinhas, mas que constroem o pensamento coletivo da sociedade. Mas enfim. Quais são as dificuldades de, de ser jornalista independente, de ter um canal independente de jornalismo no Brasil, principalmente nesse momento em que temos uma onda fascista que toma não só o Brasil, mas o mundo?
0: Eu acho que é importante a gente voltar para a criação do jornalismo, né? para a gente entender esse processo histórico. É, eu, Assim, a gente que é jornalista né? formado ou que trabalha com isso há muito tempo, a gente sabe que a imprensa foi criada com Gutenberg, né, ali, é, no século XIX, no século XVIII, que é a massificação né, da, do impresso, né, da prensa, da, literalmente veio daí o nome imprensa. Né? E, assim, quando a gente estuda as teorias da comunicação, a gente percebe que existe toda uma fundação da ética do jornalismo, né, a função social do jornalismo. Né? Isso é muito importante, porque eu acho que a gente acaba, os jornalistas, né, a formação do jornalista passa por isso, só que a mercantilização da nossa profissão acabou distanciando é, o processo da ética do jornalismo, da função social do jornalista para a mercantilização do trabalho, né? que é um processo que envolve o capitalismo e tudo mais. Assim. Eu acho que, é, como a gente gosta de dizer, a gente fala muito isso no jornal, não existe liberdade de imprensa, existe liberdade de empresa, né? porque as, os grandes veículos de comunicação, as oligarquias midiáticas, elas pautam como o jornalista deve se comportar, o que ele vai cobrir, como ele vai cobrir, o que ele vai dizer, e pior, né, a linguagem, a semiótica, todas as coisas que envolvem a construção do que é jornalismo. Então, a censura ela está intrínseca dentro do processo jornalístico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estou falando da imprensa no nível hegemônico, né, global. E isso não é uma coisa exclusiva nossa, assim. Então, é um processo que, se a gente olha para o passado, a gente entende o porquê que a gente está nessa merda atual, entendeu? Porque, igual você disse, né, a imprensa sempre teve um papel fundamental na luta de classes. E isso não é a gente que fala, isso é a história, entendeu? Porra, Marx era jornalista, saca? Então, quando a gente entende que jornalismo e luta de classes são coisas intrínsecas porque quando a gente pensa em jornalismo num sentido amplo, a gente tem que entender que a função do jornalismo, ele passa pelo conceito de informação. Informação é um direito universal, né? Então, assim, as pessoas, elas têm o direito de saber o que está acontecendo, não só no município delas, no bairro delas, mas no, no sentido da sociedade. E... Quem que faz isso? Passa pela comunicação. E aí dentro da comunicação a gente tem diversas áreas do conhecimento, não só o jornalismo, mas a educação é um, é um processo de comunicação, porque um professor ele é um comunicador também. Então o artista é um comunicador, a música faz parte da comunicação, o cinema faz parte da comunicação. Então, assim, são muitos processos dentro, dentro disso. Só que o jornalismo ele passa pela pela dialética de que tipo, a gente tem que falar de uma certa forma, com uma certa linguagem. Só que, assim, igual você disse muito bem, não existe é, isenção de opinião. E não é só porque a imprensa deveria ser isenta, mas o humano, ser humano, não é isento, entendeu? Nós somos formados a partir de um conjunto de experiências sociais, políticas, econômicas e culturais e, através disso, a gente nos forma enquanto indivíduo. Então, não tem como um jornalista isentar da sua formação de indivíduo para poder dar uma notícia. Não existe isso. Isso é completamente uma fake news do jornalismo, saca? Tipo, isso não existe. Isso é humanamente impossível. E aí, quando a gente parte da perspectiva do nosso jornal de que nós entendemos isso e nós pautamos que o jornal Metamorfose ele não é isento e a gente deixa muito claro para todo mundo que nos acompanha, os nossos leitores, ouvintes, telespectadores, da onde a gente está partindo, que é da luta por direitos humanos, que é da luta por igualdade, que é da luta anticapitalista. E a partir daí a gente mostra a informação e falando isso, dando esse, essa claridade, essa, essa consciência para o leitor, ele consegue gerar as opiniões dele, porque assim o jornalista não necessariamente ele tem a função de manipular ou de é, construir uma consciência específica na população nosso papel é informar só que informar a partir do quê? entendeu eu acho que esse é o grande x da questão assim porque se a gente está informando através de uma perspectiva neoliberal a informação que a gente está passando e a consciência dessa informação vai ser pautada através desse prisma entendeu e quando a gente faz essa, esse jogo de, não, nós estamos nos comunicando a partir deste ponto, muito claro, muito específico e muito é, dito mesmo. A gente não esconde isso, a gente nunca escondeu. O nosso leitor consegue tirar o que ele quiser daquilo ali, entendeu? E construir a própria consciência de classe dele, porque, assim, a gente não tem como é, achar que as pessoas vão, vão seguir aquilo que a gente fala ou aquilo que a gente pensa. Nosso papel não é esse, entendeu? Então, essa é uma luta muito glória, assim, porque está é, é tudo errado em todos os sentidos, em todos os aspectos, na formação do jornalista, na, no trabalho, na formação de venda do jornalismo, na mercantilização do nosso trabalho, está tudo errado.
2: É, exatamente. E quando a gente fala também de questão de... Uh, eu gosto muito de falar que a imprensa ela tem que ser isenta né, de opinião, coisa, coisa e tal, é uma grande mentira, porque ah, já, já, já está sendo escolhido ali qual que é o, o viés que ele vai, vai seguir na matéria a partir do momento que passa ali na mesa do editorial, da, da, da redação. Né? Tipo, quando, quando você escolhe o que é e o que não é notícia, quando você escolhe o que é e o que não é, que vai na capa, sabe, do jornal. Então, não existe mídia, é, mídia isenta. Toda mídia tem, um, tem uma ideologia e segue uma ideologia. E se não segue, né, no caso, por exemplo, ah, pô, tem lá o jornal, a Folha tem um jornalista ferrado lá, esquerdista, tá, não sei o quê. Só que daí as matérias deles não, não, não passam assim 100% no, no, na redação. Elas passam com modificação ou nem são publicadas. sabe? É só uma questão de tentar parecer que existe ali um amplo debate de ideias, que um jornal ele é amplo, é, que aceita todos os tipos de opiniões e tal, mas no final é tudo uma mentira. Então não existe isso de, de jornalismo isento e não existe isso de jornalismo, jornalismo que não tem opinião. Tipo, você consegue delimitar muito bem a opinião de quem está escrevendo pelo texto. Você consegue ler ali, você consegue já destrinchar do que se trata, sabe a ideologia da pessoa. Então é muito é tudo uma questão de querer se isentar, sabe, é, é, só que não tem como, é impossível você ser isento, você cresce, você nasce no meio político, você cresce é, debatendo política, você é um corpo político, o homem é, um, é uma criatura política, tudo é política, tudo é opinião, tudo é, tem um lado ou outro lado, não tem como você tentar se isentar disso, é impossível. Mas, assim, a gente gosta, eles gostam muito de apontar e falar que existe uma isenção de, né, na imprensa, né? que é uma mentira. Então, desde o começo da história da imprensa no Brasil, né tipo, a imprensa que entrou assim, para cá foi o Império. Então, assim, e a, o primeiro jornal ele era um jornal de propaganda do Império, praticamente. Enquanto o jornal que falava de política mesmo, ele nem era publicado no Brasil, ele era, tipo, publicado na Europa, tá ligado? e criticando o, o a forma que o, que o país estava sendo governado e tudo mais então a imprensa independente já nasce é, na marginalidade a imprensa a imprensa que busca assim ir contra a hegemonia e contra o contra o governo no geral mesmo ela já desde o começo da, da história no Brasil Acredito que no mundo também a, a imprensa de verdade ela já nasce na marginalidade, exilada, sendo perseguida e tendo seus jornalistas, e editores, redatores, fotógrafos todos perseguidos, né? É como a Ju falou, Marx era jornalista, sabe? tipo Isso, isso é uma coisa que eu acho que é muito doida a galera não, não falar muito sobre, ainda mais os próprios jornalistas, não parece que não não gostam muito de entender que luta de classes e informação... É, estão andando lado a lado, assim, não tem como você desvincular uma da outra, porque o jornal nada mais é do que um veículo de denúncia, é um veículo de você, que você usa para expor a, ali a, o que está sendo feito de... Bom, na, vamos lá, a fábrica está explorando seus funcionários, é, um jornal ali que é fechado com, com os empreendedores, os donos das fábricas os capitalistas não vai falar isso, vai falar que aquilo na verdade é muito bom para você, que se não fosse a fábrica você não teria para onde ir, não teria trabalho, não isso, aquilo aquele outro, enquanto um jornalismo que vai na raiz do problema mostra que na verdade não, eles estão sendo explorados e que a fábrica na verdade acabou com a vida deles e aquilo ali foi a única maneira que eles conseguiram encontrar de subsistir no momento, porque toda a sociedade é feita e formada ali com leis e tudo mais, ao redor para favorecer os donos daquelas empresas então entende, assim como uma coisa não tem como se desassociar da outra, quem nega a luz de classes no jornalismo, no jornalismo sério nega a própria profissão, sabe
1: fantástico gente, essa construção que vocês fizeram é, é a melhor coisa que eu poderia ouvir nesse, nesse sábado de gravação e um ponto bem interessante que vocês trouxeram é exatamente essa questão do Marx como jornalista, que é um ponto que deveria ser constantemente reforçado, né se a gente pega é, toda a história de Marx e o número de países dos quais ele foi expulso, justamente pelos seus escritos, é algo que chega a ser escandaloso para um jornalista. Jornalista que né?
2: não é perseguido, camarada, jornalista que não é perseguido ou que é amiguinho da polícia, não é jornalista, cara, tipo, na moral qualquer jornalista tem um mínimo de desavença, sabe? Se você tá fazendo o seu trampo ali e não tá irritando ninguém, ninguém tá vindo atrás de você, não tá recebendo ameaça, e, pô, tu não tá correndo risco de perder o teu trampo, inclusive, é muito difícil de você ser realmente um jornalista, sabe?
1: Não, total, e um ponto bem interessante, se a gente pega, por exemplo, o 18 Brumário, que é um livro que todo mundo gosta de citar, nada mais é o 18 Brumário, do Marx, do que um artigo que ele escreveu, né, para um jornal isso é, é bem interessante de, de levantar. E dentro desse cenário que vocês citaram, que já deixou bem claro que o jornalismo ele tem uma posição de classe, seja ela aberta, como a Júlia falou, que é uma posição mais honesta quando você já deixa na mesa qual é a sua posição, quais são as suas bases para trazer aquela informação, é, qual é a força do jornalismo para a incitação ou, ou construção de movimentos políticos e sociais e também, ao mesmo tempo, qual é a força do jornalismo para a destruição desses movimentos. né Porque se a gente observa dentro do Brasil, é, seja dentro do período imperial, seja dentro do período da ditadura militar fascista que nós tivemos aqui, e é bem interessante não levantar somente como uma ditadura militar, mas uma ditadura econômica também, e uma ditadura imperialista, até porque é, quem garantiu, quem segurou o cacife para ter um golpe, Aqui em 64, foram os Estados Unidos com a sua frota naval no litoral brasileiro. É, e até hoje em dia, né, quando a gente pega diversos movimentos sociais e principalmente movimentos camponeses, existe até mesmo uma posição de colocar tais movimentos como terroristas, né, como ladrões, como invasores. E nós temos um processo dentro do Brasil hoje que é incitado pela imprensa de perseguição a esses movimentos e de coberturas midiáticas que colocam é, as lutadoras e lutadores da classe trabalhadora numa posição de marginalidade, numa posição que coloca um estereótipo do vagabundo, né? uma posição que coloca a classe trabalhadora que luta pelos seus direitos como é, aquele tipo de pessoa que quer uma vida fácil, né? A galera adora falar, a partir desses movimentos de, de, da grande imprensa e até mesmo na grande imprensa, de que não existe almoço grátis. Isso é uma frase muito complicada. Porque se você fala que não existe almoço grátis, isso deixa claro que é, nós temos um mundo inteiro que, que tem a capacidade produtiva para alimentar toda a população mundial e mesmo assim, se você faz parte do grupo de desempregados gigantesco, que é o Exército de Reserva, simplesmente você vai passar fome e é isso, né? É, mas só retomando a pergunta, como que vocês veem esse processo é, de força do jornalismo, seja para incitar e construir é, movimentos, é, protestos e afins, e também para destruição, né? Porque quando a gente teve o 2013, por exemplo, é, a cobertura midiática para aquele movimento, que eu participei, inclusive, é, foi algo gigantesco, né? Quando começaram as manifestações para o impeachment é, da Dilma, a mesma coisa. É, então, gostaria de saber qual é a posição de vocês a respeito disso, né?
0: A gente não precisa ir muito longe para falar disso, assim, tipo, aconteceu com a gente, nós do Jornal Metamorfose. É, nós somos militantes, todos nós que construímos o jornal somos militantes também, fora do jornalismo. E muitos dos nossos camaradas que passaram pelo jornal foram perseguidos politicamente em 2013, eu fui perseguida politicamente em 2016. Então, assim, é, a, a gente entende isso de uma forma muito triste, porque aconteceu com a gente. É, a gente tem um camarada que ajudou a construir o jornal, que hoje em dia já não faz mais parte, que é o Heitor, que ele virou capa de todos os veículos tradicionais como liderança do movimento de 2013 aqui em Goiânia. E, tipo, ele foi preso, ele perdeu o emprego, se fudeu pra caralho, entendeu? E, assim, eu tô falando disso para poder entender que não é uma coisa longe, entendeu? É uma coisa muito perto. Nós fomos quase presos, e a gente só não foi preso porque a gente, assim, deu uma girada ali, conversamos com a galera do sindicato, botamos pressão política, fizemos um escarcel para poder não prender quem participou da ocupação da rádio, que foi de onde surgiu o Metamorfose. Então, que era um grupo de estudantes de jornalismo, jornalistas formados, galera de outras áreas, ciências políticas, ciências sociais, enfim, toda essa, essa galera reunida. Então, assim, é, o que, que acontece? Eu acho que quando você está fazendo jornalismo sério, um jornalismo de verdade, igual o que falou, né? um jornalismo de denúncia, quando você conta para uma família que tem um filho que está preso e ele está sendo torturado e você noticia isso, a comunidade em volta fica sabendo dessa notícia, ela lê o que está acontecendo e ela entende que o filho dela pode ser o próximo. Ela entende que ela mesma pode ser o próximo, entendeu? Então, assim, é, o papel do jornalista não é necessariamente incitar o ódio da população. Mas, através da informação e através de informações concretas, com fontes, com análises, com, é, quando você explica, de fato, o que está acontecendo para as pessoas, você, é automático. Essas pessoas elas têm raiva do que está rolando, elas se organizam. Porque, assim, é, eu sou muito a favor do, do ativismo midiático. Eu acho que o jornalista tem que ser ativista, sim. Só que é, você tem que entender que o papel do jornalista em específico, enquanto profissional, não é criar movimentos de massa. Mas nós somos fundamentais para que esses movimentos aconteçam. Porque sem formação não há consciência de classe. Isso é um fato, entendeu? Mas nós não temos como colocar no peito e, e colocar nas nossas costas a responsabilidade de mobilizar a população. Só que a gente tem a responsabilidade e a função de conscientizar para que as pessoas façam isso. Porque, assim, é... um jornalista não necessariamente ele é uma liderança política, entendeu? Um jornalista ele cumpre uma função social dentro da sociedade. A nossa função é informar as pessoas, para elas terem consciência. Beleza. Só que quando a gente para para pensar do que a mídia faz e qual é o efeito que é essa esse fazer jornalístico da grande mídia tem sobre a população, fica muito claro isso que eu falei. Porque quando você vê e abre um jornal, ele não está te explicando o que está acontecendo, ele joga um monte de dado, um monte de informação solta. Se você não lê os outros jornais, você não entende o que, que ele está te falando naquela matéria, porque ele não se dá o trabalho de contextualizar a notícia. E você fica perdido, aquilo não gera nada em você. No máximo, gera raiva, mas tipo, é uma raiva sem sem profundidade, porque você entende aquele fato, mas você não sabe por que, que esse fato está acontecendo. Então, como é que você vai se revoltar? Como é que você vai se organizar no, no seu bairro, na sua, na sua cidade, entendeu? No seu grupo de amigos. Você não consegue, porque você não sabe o que está acontecendo. Você não tem consciência do que está rolando. E aí, esse é um ponto. Outro ponto é, de fato, a mídia tradicional e oligárquica, que é uma mídia liberal, que é uma mídia que funciona a favor dos poderosos, porque é uma mídia que tem poder, entendeu? Ela é o pilar do poder, da estrutura de poder. É... Você entende que essa mídia está a favor dos poderosos. Então, tudo que ela conseguir fazer para poder tentar é, manipular a consciência da população, ela vai fazer. E ela faz, entendeu? Não é... a gente... E, novamente, a gente não precisa ir muito longe para falar disso. Vamos pegar contextos é, atuais. Porra, Pega a guerra da Ucrânia com a Rússia. Tipo, a Ucrânia é um lugar dominado por neonazistas. A gente escutou diversos especialistas sobre o tema e todos eles explicaram para a gente o contexto de como que isso se deu, como que isso se dá e o que, que acontece. Para poder a CNN, a CBN todos esses jornais falarem que não, que o Zalensky é um presidente democraticamente eleito e que ele... É a favor do povo, da liberdade, das mulheres, e que piriri pororó, parará. E aí você vai pegar todas as fotos de pessoas que entraram para o exército ucraniano, tem algum símbolo neonazista. Aí você falou, ai, mas o que está que acontecendo aqui? Ele não era a favor da liberdade? Liberdade para quem, entendeu? Então, assim, é longe. E aí também tem essa questão: a gente não está defendendo o Putin falando isso, entendeu? Porque é um assunto complexo, precisa ser lidado com complexidade, Entende? Então, eu acho que a mídia ela cumpre essa função de poder. E, novamente, assim como Marx, apesar de eu não ser marxista, eu sou anarquista, mas tipo, é, a gente, vamos lembrar né, das estruturas de, do capital lá antigo, que já está até desatualizado, mas vamos lembrar do capital? Quais são os pilares de poder dentro da sociedade capitalista? entendeu A mídia é o terceiro poder. E isso a gente estuda dentro da faculdade, entendeu, de jornalismo. Só que é isso, o jornalista, enquanto indivíduo, ele é somente um trabalhador. E é claro que existe uma dificuldade muito grande entre você entender que o jornalista o trabalhador ele não consegue cumprir a sua função dentro dos veículos de massa, porque esses veículos censuram esses trabalhadores. Então, assim, é uma situação muito complexa, porque é, é uma luta de poder. A informação é poder, porque ela pode conscientizar as massas. Então, tipo, é, é complexo esse tema, sabe? Mas eu vou deixar o Hidalgo falar, porque...
2: Ah, eu acho que você explicou bem, assim, viu, Ju? É, acho que uma coisa que a gente não pode falar um pouco, assim, sobre essa questão da dificuldade de jornalismo independente, né? também, de, de conseguir é, fazer o nosso trabalho, né? Isso... isso... É, vem de diversos frontos, acaba sendo questão de... A gente não consegue... Parece que a gente o tempo inteiro está meio que me para as pessoas estarem olhando... acompanhando assim o trabalho, sabe? Tipo, pô, a, a galera vive reclamando tipo da, da mídia principal, a mídia hegemônica que, que eles fazem. Ah, estão reclamando da Folha, estão reclamando do Estadão e tal. Mas existem diversos veículos que fazem um trabalho sério, que parece que tem que estar tá ali sempre pedindo, pelo amor de Deus, gente, olha aqui o que a gente tá fazendo, tá, não sei o quê, é, para a gente dar atenção para esses outros veículos, porque a gente sabe muito bem o que eles são, e para a gente poder fazer o trabalho que a gente gostaria de estar tá fazendo, a gente precisa desse, desse, dessa força, sabe, porque, de novo, a gente tá sozinho, o jornalismo independente, ele não, ele não tem, é muito difícil ter algum tipo de, de auxílio, assim, tipo, de, de até mesmo os próprios leitores, né, que costuma ser... Todo mundo costuma ter sempre muitos problemas financeiros, né? Ainda mais agora, tipo, com tudo que a gente tá passando. A galera tá cada dia menos com menos dinheiro. E isso prejudica mais e mais é, a mídia independente, no geral, porque a gente costuma fazer é, todo o nosso trabalho com os nossos próprios fundos, né? Então, é, é sempre uma luta, assim, para manter o nosso trabalho de pé. E ter, ter esse apoio, né, das pessoas que tão ali conosco assim é muito importante para manter esse trabalho esse trabalho correndo assim né? porque se não fosse as pessoas a gente não conseguiria estar tá, tá conseguindo fazer o que a gente está fazendo hoje é, e ainda é pouco assim porque a gente quer fazer sabe? a gente gostaria de conseguir fazer grandes coberturas grandes reportagens só que tudo isso né infelizmente vai dinheiro então assim, é, é, essa é uma, é uma até uma forma assim meio que eu não digo censura, mas é uma forma que tipo, atrapalha fazer um trabalho assim que, é, que é realmente vai tentar ali ir um pouco mais na raiz do problema, mas que sempre está ali meio que lutando para se manter de pé, sabe? Então, muito do que a gente gostaria de fazer, está assim, longe do nosso alcance por conta disso, sabe? Porque a gente não consegue estar... Tá manter tá mantendo essa estabilidade financeira. Todos nós aqui do jornal temos nossos próprios trabalhos, assim, fora do jornal. A gente não dedica 100% do nosso tempo para o jornal Metamorfose, apesar de a gente gostar, gostaria de conseguir fazer isso, né? É... E, e eu acho que a gente conseguindo isso, a, a gente conseguiria estar tá entregando muito, muito, muito mais coisas, assim. Então, acaba sendo isso, sabe? A gente fica nessa briga de, de cachorro grande, né? Tipo tem as grandes mídias que estão também passando pelos seus próprios problemas é, por conta de não entenderem não entenderem o, mo o modelo o modelo hoje mais ou menos com que as pessoas querem consumir o conteúdo é, elas estão numa crise de, de, de uma crise jornalística não por conta do jornalismo mas por conta delas estarem queimadas assim, com o público também então não é só uma questão de tipo, as pessoas não querem ler jornal as pessoas não querem ler o seu jornal é, ainda tem a galera que tá comprando e tal, mas, assim, comparado com o que já foi, sabe? É muito... É um abismo muito profundo, se você fizer, fizer a comparação. Isso e tem a gente, a mídia independente, isso. que tá nessa luta para conseguir manter as luzes acesas, né? Mas, sem, mas já sabendo que era mais ou menos isso que a gente ia enfrentar quando a gente começou a fazer isso.
0: E isso também tem a ver com poder, né, amigo? Porque, tipo, é, o que o Jornal Metamorfose faz, e assim como outras mídias independentes fazem é uma luta contra o poder hegemônico. Então, assim, é, é tudo sobre poder, no fim das contas, sabe? Porque o que a mídia independente está fazendo é subverter a lógica do poder da mídia, entendeu? Porque quando a gente denuncia, quando a gente faz o nosso trabalho, a gente está fazendo aquilo que a mídia corporativa não faz. E isso tem a ver com essa crise que o Hidalgo falou, com a crise de credibilidade da imprensa, que, óbvio, tem inúmeros outros fatores, mas... É, parte muito desse lugar do que tipo de conteúdo você está entregando para os leitores. Por que, que as pessoas leem Folha de São Paulo e não se sentem informadas? E por que que é tão fácil para o Bolsonaro e para a Família descredibilizar os jornalistas e a mídia? Porque essa mídia ela já não tem credibilidade, só que a gente ainda vive um processo histórico de que para se ter credibilidade, você precisa ter dinheiro e você precisa ter poder.
1: Mas dentro de todo esse contexto que vocês falaram sobre dificuldades, sobre o contexto da mídia hegemônica que está em crise, como a Júlia falou muito bem, é bem interessante que nós temos um movimento que muita gente chama de pós-verdade, né? E que é um fenômeno que deve ser muito bem estudado, né? Porque, no fim das contas, é o que Marx falava. O primeiro ponto de qualquer análise de fenômeno é a crítica, né? Então, nós temos um momento em que as verdades que estão postas no mundo estão em xeque, só que a resposta para é, essas questões, para essa insatisfação, para esse descontentamento, não é, é o caminho de massificar o conhecimento, né? aprofundar o conhecimento, lapidar esse conhecimento e buscar as reais raízes das estruturas das quais nós vivemos. É, a resposta para isso, e é bem utilizada, pela burguesia de modo geral, é a questão da, da fake news ou da relativização de tudo que existe, né? Então, é, eu acho bem interessante, sempre quando nós estamos em um debate, no um argumento que quando a pessoa ela não sabe o que dizer, ela joga na roda, é relativo. Eu só falo, não, não é relativo, né? Talvez seja relacional, porque relativo, porra, tem a teoria da relatividade que é uma fórmula. Saca? E até mesmo a teoria da relatividade, ela tem precisão exata. Fenômenos sociais, eles são relacionais, de modo geral. E nesse sentido que vocês falaram, sobre as dificuldades, até mesmo de ter o alcance com relação é, a um jornalismo, que é um jornalismo combativo, que é um jornalismo que delimita a sua posição de classe, existe também dentro das redes, né um ponto que a gente sempre deve bater, que é a questão do algoritmo. né A gente faz um trabalho de conscientização das massas, de levar informação para as massas, de uma maneira que as massas entendam, é, que é o que a Júlia falou, a grande mídia, ela adora fazer essas coberturas, supostas coberturas midiáticas sobre diversos eventos, mas no fim das contas colocam também supostos especialistas que a opinião, no, a opinião que é colocada ali dentro não explica nada ou quase nada de nenhuma situação, né? Até hoje a grande mídia está tentando se contorcer para explicar o porquê que a gasolina aumentou, por exemplo. E ninguém tá falando sobre a paridade do preço do barril de petróleo com o valor internacional, com o dólar, né? É, então, é, existe um processo de, de apagamento dessas situações, mas também existe o processo dos algoritmos e das redes sociais. Estamos, nos estamos dentro das redes sociais, que não são redes sociais da classe trabalhadora, né? Elas são ferramentas de dominação da classe trabalhadora e até, se eu não me engano, o Zizek, ele fala isso. E olha que eu não gosto de citar Zizek, mas ele fala que o capitalismo ele conseguiu ter o um monopólio dos sentimentos né, da população. Então, você consegue fazer com que exista uma grande indignação sobre um processo, ao mesmo tempo que você faz um apagamento de um processo que deveria trazer muito mais indignação do que é, esses que são selecionados de maneira cirúrgica. Né? Hum, e dentro do, dessas redes sociais é, o algoritmo ele faz o famoso shadow ban com as pessoas que têm um conteúdo de esquerda né? então a gente tem que tomar sempre muito cuidado sempre tem que pisar em ovos com o que a gente coloca ali dentro porque dependendo da palavra que a gente utiliza automaticamente aquele conteúdo não vai chegar para ninguém simples assim simples assim então, às vezes, você quer utilizar um termo, você tem que colocar números no meio da palavra para tentar barrar isso, saca? Só que se torna um processo extremamente cansativo e complicado, porque nós temos uma posição que é a posição ao lado da classe trabalhadora, mas quando a gente tenta levar a informação para a classe trabalhadora, tem a questão do descrédito, tem o shadow ban, tem a dificuldade financeira de alimentar esses processos, e o que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, é, como que vocês veem esse cenário do jornalismo de esquerda de modo geral no Brasil? Vocês sentem que existe é, uma articulação? Vocês sentem que, caso exista essa articulação, ela está sendo bem sucedida? Porque do lado de lá, é, os jornais da mídia hegemônica, os jornais do imperialismo, os jornais dos bilionários, eles estão sempre de mãos dadas. Mas na esquerda, eu sinto que existe uma dificuldade de fazer essa articulação, não de uma pauta única, não de uma opinião única, mas uma articulação que faça com que essas informações cheguem a cada vez mais pessoas. Qual é a posição do Metamorfose sobre essa questão?
0: Eu acho que é interessante a gente pensar que é, o uso das redes sociais é um problema geográfico, né? porque se a gente for parar para pensar as redes que a gente usa no Brasil não são as redes que a galera usa na Europa ou na África ou nos Estados Unidos, necessariamente, entendeu? São muitas é, conglomerados de algumas mídias específicas têm essa relação com a geografia e com a relação do povo com essas redes, né? Mas, voltando para o Brasil, a gente pensa em Instagram, a gente pensa em WhatsApp e a gente pensa em Twitter, que, assim como... É, vários outros processos, os brasileiros tomaram massivamente todas essas redes, né? A gente, maior número de usuários do WhatsApp, por exemplo, é de brasileiros. E se você for para outros países, as pessoas não necessariamente usam o WhatsApp, saca? Então, acho que isso é muito interessante como fator de análise, assim, porque é, eu sempre vejo as pessoas analisando a questão dos algoritmos no nível global, mas não tem como se analisar tudo isso no nível global sabe? Eu acho que você tem que fazer recortes geográficos nesse processo de análise. É, eu acho que, assim, é uma merda o fato da gente ser refém de redes sociais tão controladas, né? Porque, por exemplo, o Instagram, hoje em dia, ele nada mais é do que uma mídia de publicidade. Ele não é um veículo, ele não é uma plataforma de comunicação. Nunca foi, nunca vai ser, entendeu? Então, é, existem plataformas, formas de você ocupar outros espaços na internet que não se resume a redes sociais. E eu acho que a gente precisa debater isso com profundidade e entender quem é que está fazendo essas outras redes e tentar é, pular massivamente para esses outros lugares e tentar construir ambientes mais iguais e mais justos dentro da internet. Só que como essa não é a realidade concreta que a gente vive, é uma luta ridícula, porque tipo os algoritmos é, são racistas, são machistas, são... É, capitalistas e, e eles não se preocupam em, em democratizar o acesso à informação, então é muito complexo tudo isso uma coisa que eu gostaria de falar porque eu acho que o Hidalgo consegue entregar uma análise política maior sobre a esquerda dentro desse processo mas, por exemplo, a FENAG que é a Federação Nacional dos Jornalistas que é a entidade sindicalista né, que reúne todos os sindicatos de jornalistas ao redor do Brasil eles criaram um projeto no passado de entregaram no Congresso, apesar de não ter tido muita é, reverberação, mas esperamos que num próximo governo isso leve para algum lugar, um processo de criação de leis é, para que haja uma regulamentarização dessas redes massivas no Brasil relacionadas ao jornalismo. Para que é, jornalistas independentes recebam dinheiro desses dessas redes como forma dessas redes atuarem no Brasil. Então, se o Instagram quer ter a mídia deles, quer ter a empresa deles no Brasil, você vai ter que destinar uma parcela do seu lucro para mídia independente, porque você não vai ficar aqui à toa. Isso é um projeto muito audacioso na minha perspectiva, muito iludido, mas ao mesmo tempo muito interessante, porque é uma conjuntura é, internacional, que não está acontecendo só no Brasil, mas é, sindicatos de jornalistas de outros países estão é, fazendo coro dentro dessa perspectiva e para criar também um fundo internacional global para mídia independente e para criar ferramentas dentro desses, desse, dessas redes sociais para que não haja uma, uma desigualdade entre os conglomerados oligárquicos de mídia e as mídias independentes. Isso é interessante porque é um, é um caminho, uma forma, talvez, da gente combater um pouco dessa desigualdade dentro dessas redes. Mas, particularmente, eu acho que passa por vários âmbitos. Assim. A Sabrina Fernandes já fez um vídeo sobre isso, a Rita também, que é um problema da esquerda. Que eu acho que o Hidalgo vai poder comentar sobre isso melhor, mas eu vou dar só um panorama. Assim, que, tipo, a gente está tão é, condicionado a um certo tipo de comportamento dentro dessas redes sociais que já entrou dentro da nossa do nosso cotidiano e eu acho que a gente tem que partir de uma análise não só política, mas comportamental mesmo, é psicológica do processo de usar essas ferramentas do computador, do celular e entender qual foi o impacto que isso teve no comportamento humano e pensar na cultura comportamental de cada região, porque a gente vê um nível crescente de ansiedade, depressão muito grande no Brasil, e isso não é só fruto é, da desigualdade social, da política de genocídio, etc. Mas isso é também fruto do consumo alto das redes sociais, principalmente depois da pandemia. Então, a gente mudou o comportamento da nossa população e a gente mudou a forma de como a gente consome informação no nosso cotidiano. E isso é muito sério, porque a esquerda não está discutindo comportamento humano, entendeu? A esquerda não está discutindo psicologia, a esquerda não está discutindo todos esses, esses fatores. E como que a gente quer fazer uma mobilização de massa na internet se a gente não está discutindo comportamento humano, saca? Tipo, não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Só que é isso, faltam profissionais, especialistas em comportamento para poder analisar todos esses pontos, porque parte da análise, parte do estudo aprofundado. então e tudo isso tem relação com os algoritmos. Só que é uma parcela muito pequena ainda que percebe isso e se autoanalisa no cotidiano de como você está usando essas redes. Porque, por exemplo, a gente viu é, uns meses atrás o Monarque falando de nazismo, né? do podcast dele no YouTube. Quantas pessoas da esquerda republicaram o tweet do cara, republicaram o link do vídeo do YouTube do cara, republicaram as respostas, republicaram tudo isso, tipo todos esses fatores geram engajamento pro lado de lá entendeu? E Só que assim é monitorar a si mesmo dentro de que não fazer nessas redes é muito difícil, porque é uma mudança de comportamento que já está enraizada e que foi enraizada muito rápido então é inglório, é completamente inglório, injusto e eu, particularmente, não sei como resolver isso. Eu, na minha análise, acho que a gente tem que voltar para a mídia impressa e voltar para o rádio. Porque é, eu acho que as pessoas elas sentem falta de ter um acesso à informação antiga. Porque a internet deixa a gente cansado, sabe? A gente não consegue ler um texto longo no celular, entendeu? E a gente não consegue ouvir certas coisas. Então, acho que a partir de outras perspectivas on, offline são interessantes, mas a gente pode discutir isso mais para frente. E Dal, conta para nós a sua perspectiva revolucionária.
2: É, então, eu discordo um pouco da Ju nesse sentido. Eu acredito que ainda mais usando a questão do monarca como como exemplo, né? A questão é que ele já é muito grande. Ele já ele cresceu na internet já desde os primórdios do YouTube. Ele faz parte de um grupo ali que teve acesso às ferramentas que impulsionaram eles na, nas plataformas. Então, pessoas ricas, brancas, por aí vai. Então, ele já tem esse acesso. Ele se reinventou ali com o Flow, que é um podcast que é uma cópia de um, de um podcast gigante dos Estados Unidos, do Joe Rogan. Que foi comprado pelo Spotify por meio bilhão de dólares. Então, assim... É, é bem complexo, sabe. Eu vejo assim, quando as pessoas reproduzem, por exemplo, o que o Monarque falou, tudo mais, o que pode dar engajamento Monarque, mas existe uma mas dá um engajamento para a pessoa que postou também. Então é, é bem complexo assim como funcionam os algoritmos, né? Tipo no, nas redes sociais. Mas eles claramente, eles, os algoritmos não foram, não nasceram do vácuo da sopa primordial algorítmica do que deu origem aos bots e às redes sociais. Não, elas foram criadas por foram criadas por pessoas e pessoas que têm, que nem a gente conversou aqui, têm suas ideologias e por aí vai. É, eu gosto muito de usar o caso da Nina da hora, né? Que ela sempre está ali falando sobre como funcionam os algoritmos e tudo mais, tal. Pessoa muito ocupada e falando também sobre racismo nos algoritmos. Né? Afinal de contas, é, eles foram criados por pessoas brancas, né, classe média, tudo mais, tal. Eles não são puros, digamos assim. Então, sempre tem essa questão... É, recentemente fizeram lá o teste do Twitter, do, 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 do que o Twitter corta né, quando você posta. Daí colocaram lá tipo, uma foto do homem negro e do homem branco. E qual que é o corte que ele faz? Ele faz o corte na cara do homem branco para mostrar, sabe? Então, o algoritmo está muito bem treinado para ser racista, porque ele nasceu num ambiente racista, com pessoas racistas. Então, não é nenhuma surpresa quando a, gente, quando a gente entende que eles também não são progressistas. Eles estão ali... E eles engajam mais na extrema-direita, direita no geral. Porque também, afinal de contas, a gente tem que ver que são, que são empresas, né? E essas empresas, elas prezam em, em lucro. E o lucro delas vem de vender os dados das pessoas e de fazer, de faz, e de, de fazer propaganda, né? Então, por isso que a gente vê muita conivência com certos, com certos perfis no, nas redes sociais que apesar de postarem coisas absurdas, continuam de pé, porque eles geram engajamento ali, eles geram a renda para o negócio continuar funcionando, e a questão da esquerda nisso né, é uma questão muito problemática, sabe, porque realmente quem costuma ser de esquerda não costuma, bom, não costuma pelo menos assim, de, na parte do indivíduo, né? que nem eu gostei de usar o exemplo do Monarca lá no, lá no começo, é, só começou a criar conteúdo para a internet recentemente, coisa de, tipo, de uns três, quatro anos para cá, tá? um pouco antes do Bolsonaro entrar. Foi quando parece que começou, juntou dinheiro suficiente para investir no seu próprio negocinho ali e começar a fazer o seu trabalho. E isso já com essa galera consolidada, tipo, Nando Moura e por aí vai. Essa galera que estava aí já há muito tempo na internet, é, fazendo horrores e que foram pessoas ali que fizeram agitação por golpe de 2018 contra a Dilma, tal, tá, em 2016, e que entrar nas ruas, o MBL, né, tink tanks liberais no geral, todos eles têm toda essa, tudo isso a favor deles. Só que daí entra a questão de, tipo, beleza, e aí, agora, o que a gente faz? Daí a gente imagina que, que os partidos políticos possam estar, pelo menos, pensando em fazer alguma coisa para contra-atacar. E, no caso, eles não estão, sabe? Eles não, não, não estão fazendo. Na verdade, eles têm repulsa da internet. O negócio deles é tentar fazer uma comunicação ali com a classe trabalhadora da forma que era feita antigamente e com a e entrou a pandemia meio que acabou, meio que meio que, tipo fez um, eles confrontarem isso sabe porque beleza não dá para a gente falar pessoalmente com as pessoas a gente precisa investir na na mídia aqui, tipo de alguma forma a gente conseguir tá, tá tendo tipo esse essa comunicação e parece que eles não conseguem compreender assim que dá para fazer os dois, sabe? Tipo, você, só porque você faz um, não quer dizer que você não pode não fazer o outro. Então eles não fazem. tipo é uma diferença muito grande assim, entre a direita e a esquerda na comunicação, é... na comunicação tipo, nas redes, no geral. Assim. Eu, eu acredito muito assim, que é mais uma questão de saber entender o buraco que a gente está enfiado sabe entender, beleza, a gente não isso não está ao nosso favor, não, nunca esteve ao nosso favor, quando que as coisas estiveram ao nosso favor, nunca estiveram, e que a gente tem que fazer, tipo, o nosso melhor aqui, brigar contra esse, contra isso, né, para tipo, tentar conseguir conquistar nosso espaço, mesmo sabendo que a própria rede sabota a gente, Mas, e assim, os outros meios a gente fazer isso também vão, vão sabotar a gente, sabe, não existe meio de comunicação que a esquerda, no geral, assim, não vai ser sabotada, boicotada, vai ser ignorada, no geral. É uma luta meio assim de Davi contra Golias, sabe? Tipo, a gente está com uma pedra na mão tentando derrubar um gigante, sabe? Mas a gente sabe que nossa luta é justa e que no final de contas a gente consegue derrubar ele. Mas até a gente conseguir fazer isso, que nem a Ju falou sobre essa questão de fazer as mídias pagarem para a mídia independente, eu acredito que isso nunca vai sair do papel. Isso não vai acontecer nunca, nunca mesmo assim. É... Primeiramente porque isso, a gente precisaria de ter um Estado que pensa realmente na mídia como algo que, que vai, tem que ter investimento. Né? E atualmente a gente está num, num país neo, neoliberal em que menos Estado, menos, menos regras, menos isso, aquilo, aquele outro. Deixa as coisas correr solta e foda-se é o que acontecer depois. Né? Então eu duvido muito que a gente vai ver isso acontecer. No final das contas, é, é a velha lógica de, tipo, o que mantém a gente no ar, o que mantém a mídia independente no ar são os seus próprios leitores e, com sorte, empresas que acreditam na causa, assim, sabe? tipo E é, empresas que acreditam na causa não é a Ford, não é a Volkswagen, não, não, são essa, não é essa galera, tipo, são em, 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 pequenos negócios, assim, mesmo, conduzido por pessoas, sabe? É, tem instituições, né, tipo instituições muito suspeitas assim que acabam financiando certos projetos que a gente fica meio assim meio esquisito isso né tipo mas a gente também não critico porque a gente sabe do, do buraco que a gente tá e que a galera está precisando tá buscando financiamento aonde conseguir para conseguir tá é, pagando as pessoas que estão trabalhando lá sabe o que não pode deixar é isso influenciar o trabalho sabe tipo não pode deixar isso tomar conta do trabalho e de, de deixar eles de gritarem as regras então, no final das contas, é uma questão assim, a gente sempre está lutando contra nadando contra a maré, não é todo mundo que consegue chegar até o final do rio, né? e Muita gente morre no caminho. E sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim. É, a gente não pode ficar esperando que o governo ou a políticos, artistas e por aí vai façam alguma coisa, porque no final das contas a gente está por nós, a gente faz o nosso trabalho e espera que ele seja bom o suficiente e que engaje as pessoas o suficiente para elas quererem apoiar ele para a gente continuar fazendo então, a questão dos algoritmos, a questão das redes sociais, é, a gente já discutiu algumas vezes nos programas assim, é, tem gente que acha que a gente não devia estar nas redes sociais tem gente que acha que esse tipo de luta não se faz pelas redes sociais que tem que ignorar mesmo, tem que criar nossas próprias redes e tal, só que nisso acaba ignorando que essas redes já estão aí, já estão se proliferando o pensamento dessa galera, e que se a gente não tiver lá no meio para tentar, pelo menos ajudar uma de, em cada dez pessoas a sair dessa parada, a gente meio que está sendo assim, a gente está virando a cara, sabe, para o problema. Então é, é muito complexo, sabe? Não, não dá para eu, eu resumir tudo isso em 10, 15 minutos de fala. Porque, no final das contas, sempre foi isso, sempre foi assim, e a gente só consegue mudar isso quando a gente muda realmente as estruturas que nossa sociedade está em cima, sabe? Então, é uma, é uma transformação que não adianta a gente ficar dando remendo, é uma transformação que tem que ser uma transformação profunda na nossa sociedade e com o fim do sistema vigente, né? que é o capitalismo, não tem jeito, infelizmente é essa a realidade.
1: Fantástico a fala de vocês, gente, e eu tenho algumas pontuações com relação a isso. Um ponto bem interessante é, da fala do, Ia, do Hidalgo foi quando ele falou a respeito da, do, dos partidos, né? e como que os partidos eles se posicionam dentro dessa situação. E é muito problemático quando a gente observa a questão dos partidos políticos dentro da institucionalidade burguesa, porque, no fim das contas, é, a função dos partidos é essa, a função do remendo né? dentro da institucionalidade. E a, a mídia, eu vejo como boa parte da mídia que está atrelada a esses partidos, é, se coloca muito mais numa posição de reação do que de ação. Existe uma grande dificuldade é, dentro desses movimentos, até por conta do seu caráter institucional, de colocar um plano, colocar uma pauta, e a partir dessa pauta, colocar as ações para que aí sim, a direita, ela fique numa posição reativa, né? Porque quando você fica sempre, simplesmente numa posição de reação, é aquele tipo de situação onde você só bate de volta quando você apanha, saca? Que é a posição completamente errada com, é, dentro da luta de classes. A função é, da, da, da luta de classes, a função da classe trabalhadora dentro do capitalismo é o que o, o Mao falava, né? Ele dizia que o comunismo ali não é amor. O comunismo, ele é o martelo que você golpeia o inimigo, saca? É, é a arma da classe trabalhadora para simplesmente esmagar a burguesia, esmagar esse sistema e fazer com que essas bases, essas estruturas, essas... É, Subestruturas da sociedade sejam arrasadas até a última centelha, porque é uma sociabilidade doente, é uma sociabilidade não só doente, mas que adoece a classe trabalhadora no fundo do âmago do seu ser. Né? Então, faz com que nós tenhamos uma gama gigantesca de trabalhadoras e trabalhadores que é, passam fome, estão numa posição de desemprego e ainda se culpam e ainda se culpam, saca? É, é muito triste você ver é, a classe trabalhadora é, muitas vezes numa situação de dificuldade financeira e é, uma mãe, um pai, uma avó, qualquer forma de estrutura familiar é, chega em casa e não tem um prato de comida para colocar na mesa. E a pessoa se culpa, saca? E, e é muito complicado. E quando você tem é, uma suporta esquerda que só fica numa posição de reação, porra porra, e essa classe trabalhadora aí, saca? Vamos ficar até até quando nesse remendo, saca? Vamos ficar até quando colocando band-aid em cima de uma ferida aberta? Vamos ficar fazendo isso até quando, saca? É, um ponto que a Júlia falou que eu gostaria de pontuar também foi sobre o caso do Monark, né, que, que explodiu. E dentro da, da direita, principalmente dentro desses grupos é, que se chamam anarcocapitalistas, que nada mais é do que uma criação burguesa para concatenar a revolta do jovem, basicamente, é isso, saca? Então, eu me torno um anarcocapitalista, porque o capitalismo, ele não é ruim. Ele só não é capitalismo suficiente, saca? É, e, a, e, e o anarcocapitalismo, ele nega que só existe capitalismo com Estado, saca? Não existe capitalismo sem Estado, pô. Simplesmente não existe, porque o Estado é o balcão de negócios da burguesia, saca? Simplesmente não existe. É, e esses grupos, que se chamam de anarcocapitalistas, mas são um berço né, para esses grupos neonazi, para esses grupos nazi, para esses grupos é, fascistas, de modo geral, que tomou a nossa nação, é, utilizam bastante é, o argumento da liberdade de expressão. Né? É como se fosse uma liberdade de expressão irrestrita, essa liberdade de expressão é, ela funciona numa mão única né então existe liberdade de expressão para mim é, os outros eles não têm liberdade de expressão para criticar a minha liberdade de expressão porque existe uma grande confusão é, dentro do dentro da nossa sociabilidade sobre vários conceitos básicos e até porque esses conceitos eles são as bases fundadoras é, do campo é, é, ideológico do sistema né Liberdade é uma delas. Se a gente olha para a Revolução Francesa, a liberdade estava dentro do lema, né? É, e a galera tem uma grande dificuldade de entender que não existe liberdade em abstrato. Existe liberdade de quê? E liberdade para quê? Simplesmente assim. Porque cada escolha implica numa renúncia, saca? A liberdade irrestrita é a não existência, saca? A liberdade restrita é a não existência, porque ela não existe. E nesse sentido, falando sobre a liberdade de expressão, eu gostaria de colocar um pouco de, de gasolina aqui na fogueira. Gasolina não que está muito caro, vou colocar um pouquinho de óleo, que sobe fogo do mesmo jeito. Como que vocês veem? Né? Eu vi o JM contra a censura, eu li o JM contra a censura. Qual que é, como que vocês veem a liberdade de imprensa? É, a liberdade de imprensa, ela se encaixa dentro desse contexto de liberdade de expressão e ela se encaixa dentro do contexto de liberdade de expressão de forma irrestrita?
0: É complicada essa pergunta, né? Porque, como você disse bem, existe uma desinformação sobre o que é liberdade, né? Então, assim, é, eu, na minha concepção existe liberdade de expressão e existe crime. Né? Tipo assim, você não tem a liberdade de ser racista Porque racismo é crime Você não tem a liberdade de ser homofóbico Porque homofobia é crime Então você não tem a liberdade de escorraçar as mulheres Porque violência contra a mulher é crime Então é complicado Porque muitos jornais liberais Acham que eles podem publicar Sobre o escopo de liberdade de imprensa Opiniões criminosas assim como a gente vê cotidianamente na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo e por aí vai, entendeu? Então, é difícil isso, porque é, eu acho que nem o próprio jornalista às vezes, entende o que é liberdade de imprensa, o que dirá liberdade de expressão. Então, é, é um tema delicado. Mas o JM contra a censura, é, e falar sobre censura tem muito a ver com liberdade de imprensa, né? porque a censura no Brasil Hoje, ela, para mim, é institucionalizada, porque se tem um presidente que ameaça, que agride, que viola os direitos dos jornalistas de publicar, existe censura institucionalizada, ponto. E isso não sou eu que estou falando, são os dados. As últimas pesquisas do ano passado da FENAGE, de outros órgãos que fazem pesquisas de liberdade de imprensa no mundo, Dizem que 80% dos crimes cometidos contra a liberdade de imprensa foram feitos pela família Bolsonaro ou feitos pelo Estado brasileiro. Então, existe essa questão. É lógico que a, a censura hoje ela é diferente da censura na ditadura militar. Assim como o Estado fascista atual é diferente do Estado fascista da ditadura, apesar de serem muito semelhantes em muitos pontos. Então, a gente essa censura ela também parte em diversos outros pontos porque, beleza, você pode publicar uma opinião racista no seu jornal, mas você não pode publicar é, uma matéria que vá contra o anunciante e vai me dizer que isso não é censura, sabe? Então, é muito claro, estão censurando quem e para quê e por quê, entendeu? É, essa censura, ela existe e ela não existe hoje no governo Bolsonaro ela existe desde a fundação do Brasil, do, do Brasil Colônia, em 1500, entendeu? A imprensa sempre esteve sobre censura. Sempre. Porque, novamente, não existe liberdade de imprensa no Brasil, existe liberdade de empresa. E a, a, esse dossiê que a gente fez em 2020 foi porque os graus de censura cresceram para outros níveis que há tempos não estavam sendo atuantes no Brasil. Na
2: real, a gente, a gente podia fazer um desse por ano, porque... É só piorou tipo de lá para cá a gente, a gente enquanto a gente procurava em 2020 para fazer esse 2021 e agora tipo tá tipo a, todo dia tem alguma coisa nova sabe então é bem, é bem é bem assim só piorou e sobre a questão de liberdade de, de expressão eu só vou acreditar na liberdade restrita de expressão que tanto pregam quando botariam um comunista um anarquista na, na, nas capas dos jornais para falar sobre temas com voluntário de classes, é, falar com, contra a burguesia e contra, e contra empresas gerais, geral, e tu, tu, tudo isso aí né, que a gente já conhece. E a gente sabe que isso não acontece. A liberdade da, da mídia burguesa é a liberdade de, é, de apenas expressar a opinião e o pensamento das classes dominantes. Só isso.
0: Sim. E tanto que o Hidalgo falou que 2021 foi o pior número de casos de censura da história do Brasil desde, desde a redemocratização. Também é, tem a ver com dados da, do último relatório né, de liberdade de imprensa da FENAGE. E, assim, é assustador, porque a gente está vendo a história se repetir, entendeu? Por exemplo, a gente lançou uma matéria no JTM Contra a Censura que é sobre a notificação de mortes indígenas pela Covid-19, que é literalmente igual a censura que teve nos casos de meningite durante a ditadura. Então, assim, são questões muito sinuosas, porque é, não dá para a gente acreditar que a liberdade de expressão ela é irrestrita, porque ninguém tem liberdade restrita de nada, mesmo se a gente vivesse num mundo anarquista, socialista, libertário, a gente teria liberdade restrita, não existe isso, entendeu? Porque, como você mesmo citou, tipo assim, se a gente escolhe é, ir para a direita, no, numa mão de via dupla, a gente está escolhendo não ir para a esquerda. Isso é, sabe? Não tem como você escolher os dois, entendeu? Você vai para um lado, você vai para o outro. Não tem como, sabe? Ou você escolhe ficar parado, entendeu? E cada escolha, ela é, te toma a liberdade da outra escolha. Só que é isso. Eu acho que a gente tem que diferenciar crime de liberdade. Porque, tipo... Essas duas coisas elas estão completamente misturadas hoje em dia. E, assim, é muito, muito complexo, porque a imprensa brasileira tradicional, ou oligárquica, né, como eu gosto de dizer, ela não está nem aí para a liberdade de, de imprensa. Ela está aí, igual o Hidalgo falou, para a liberdade dela continuar é, fazendo a manutenção do poder. E é isso, sabe?
1: Completamente, gente. E um... só gostaria de fazer uma pontuação, que a gente deve tomar muito cuidado com relação à utilização da lei como uma baliza. Ela é, sim, fundamental para a gente conseguir é, entender um, como um balizador, como uma balança, o que pode e o que não pode. Né? Só que, de modo geral, quando a gente olha para a história, diversos processos justamente de opressão de diversos grupos sociais, eles se baseiam na lei, né? e até hoje também se baseiam na lei. Então, é interessante, sim, a gente utilizar a lei ao lado da classe trabalhadora quando essa lei ela favorece a classe trabalhadora. Mas é, entender que todos esses fenômenos, é, como o racismo, como a homofobia, como é, o machismo é, e o capacitismo e afins, é, eles vão uma raiz muito mais profunda é, do muito mais profunda no que nós devemos colocar como algo que não deveria acontecer, né? Porque, no fim das contas, é, são formas de subjugação de grupos sociais sobre outro. É quase que uma, uma mini luta de classes, né? Mas, é, nesse sentido, é, está inserido dentro da lógica da luta de classes, né? Porque quando a gente observa é, que o racismo é ruim, que o machismo é ruim, que a homofobia são ruins... É, existe uma grande dificuldade, isso de maneira intencional, no seio da sociedade, de compreender que a relação da burguesia com a classe trabalhadora é a mesma relação né? de subjugação, de colocar numa condição é, de, de dificuldade de sobrevivência e de existência que se assemelha a diversos processos que nós já vimos na história. Né? Eu gostaria de levar aqui para os finalmentes com vocês é, logo de cara, eu gostei demais desse episódio, tá? Vocês fizeram uma condução fantástica e eu sempre gosto de fazer um, um bate-bola, jogo rápido com vocês. Antes de tudo, gente, falamos aqui sobre o JM contra a censura. Vai lá no site, nesse exato momento o site estará aqui na descrição e baixe o PDF. 13 páginas, rapidinho, você lê, você vai gostar demais. Mas vamos lá. É, no Bate-Bola Jogo Rápido, jogo para vocês, vocês respondem na lata, tá? Júlia, qual a sua cor favorita?
0: Vermelho. <risos>
1: Hidalgo? Preto. Justo. <risos> qual a fruta favorita de vocês?
0: Morango. <risos>
2: Porra, banana. Apesar que a banana, eu descobri recentemente que não é uma fruta, é um pseudofruto. Então, não sei se vale. E morango também não é uma fruta. Eu morango não
0: é uma fruta? Como assim morango não é uma fruta?
2: Não, Gente, não é uma fruta.
0: É o que? É um legume?
2: Também tá não né? É mais complicado que isso eu não tenho como explicar agora. Escolhe outra fruta aí, você errou.
0: Diferencia. <risos> tipo.
2: Laranja.
1: Gente, vocês me fizeram lembrar de um episódio do Irmão do Jorel, quando <risos> o tomate tá lá na treta com os legumes e com as frutas. Fantástico.
2: Fala, tá muito bom esse episódio.
1: Não, eu acho que Irmão do Jorel é um, um marco nacional, assim. A gente, há muito tempo, acredito que só as pessoas que eram mais é, velhas, é, mais velhas, tô falando de, de idade mesmo, pô. É, que tinha um desenho nacional que era aquele calango, saca? Mas desde então. A gente não tinha um desenho com as características nacionais, né? Irmão do Jorel, eu acho do caralho
2: colocar... O mais próximo era aquelas animações da Turma da Mônica, sabe?
1: Ah, mano, eu confesso para vocês, desde a infância eu nunca gostei de Turma da Mônica. Opinião impopular. Mas eu gosto muito do Irmão do Jorel, porque a maneira que eles colocam os policiais sempre como palhaços, há várias entrelinhas que são colocadas dentro dos episódios, eu fico, mano... Caralho, esse desenho não é para criança. Na verdade, deve ser sim para criança, saca? Mas voltando aqui, o Bom demais. Assista o Irmão de Joel, gostoso demais. É, e, gente, mais uma pergunta aqui. Essa daqui é muito fundamental. Uma série que vocês gostam muito?
0: Hum, é complicado. Bom, eu vou indicar uma série que eu vi recentemente. Não é a minha favorita, mas ela é muito boa. É, chama meia noite no hotel opera palace que é uma série turca que conta ah, de uma forma bem lúdica e bem doida assim sobre a independência da Turquia quando eles fizeram a guerra civil lá para poder tentar se desvincular do colonialismo inglês e é fantástico é uma série que se passa em 1919 tal e é protagonizada por uma jornalista então assim é bafa essa série
2: eu vou recomendar uma série que a Ju não gosta, que é Twin Peaks, então, assim, acho que é uma, uma, uma das obras mais influentes aí já, já criadas, e para quem é doido da cabeça vai gostar, pra quem não conhece ainda, é do David é, Lynch, não tem como você... é Você vai entrar num, num sonho meio febril, assim, né, sobre... Um assassinato numa cidadezinha do interior, tipo, dos Estados Unidos com a gente do... Um, um agente federal vai lá tentar descobrir o que aconteceu e loucuras e muitas coisas acontecem. Acho que não tem muito... Não dá pra se estender muito sem fazer um podcast de outras cinco horas. Mas é isso.
1: Twin Peaks. Eu vou assistir essas duas séries é hoje. aproveitar esse dia aqui, que tá gostoso pra ficar em casa. As duas. Maratonando alternados episódios. A última pergunta do, do Bate-Bola. Um lugar e um momento histórico que vocês gostariam de ter vivido?
0: Nossa, eu queria estar no Brasil contemporâneo do Zumbi dos Palmares. Nossa, eu acho que poder lutar ao lado desse homem, e o lado de Dandara, o lado de todas as pessoas, seria um, uma coisa assim surreal de maravilhosa mas também durante a ditadura militar, ao lado de alguns guerrilheiros, principalmente aqui no Guerrilho da Araguaia, né? que é um lugar que é perto aqui da nossa região e tal, e é um processo histórico muito importante, apesar de ter acontecido um massacre, né? talvez a gente pudesse dar uma força lá para os camaradas e companheiros e mudar um pouco dessa história trágica que é o Brasil durante a ditadura. Né?
2: Cara, eu acho que eu escolha acho que para não falar de Brasil de novo, eu escolheria a Revolução Russa para falar lá para os camaradas assim, não parem, sigam em frente e cuidado com essas figuras aqui que no futuro podem acabar com a União Soviética, então não parem só no leste europeu, tá? Continuem, continuem seguindo até conquistar toda a Europa, a gente espalhar o comunismo em tudo.
1: Eu voltaria, se eu fosse viajante no tempo, eu voltaria para dar uma marretada no Borbachev. Nossa,
0: justo, ou então justo, também, justo. é... Participar da Revolução Zapatista, porque nossa, deve ter sido um bafo demais também. Esse é um ótimo momento histórico para voltar, imagina.
1: Não, do caralho, vocês viram que é, o Exército Zapatista ele tá fazendo, se ele, se ele não está mais fazendo, mas ele fez é, uma tour em diversas nações com palestras e recrutando pessoas pro o Exército Zapatista, bem interessante.
0: Ah, me chamo! <risos>
1: e também tem a revolução de Rojava, cara. Eu vi é, e li recentemente um, um livro que está inclusive disponível de graça lá no Terra Sem Amos, bem interessante. Se chama Giresor, É, é um combate muito recente. É o um relato de um combate muito recente, é, descrito por três mulheres. Elas participaram é, desse combate. E elas fazem meio que um diário de bordo do, do que foi aquela luta. O que é bem interessante é que esse livro é de uma é tão recente que essa batalha da qual é descrita aconteceu em 2020. Saca? Fantástico você ler é o relato dessa, dessas mulheres é, dizendo o dia a dia da guerrilha, as dificuldades e como que é, o exército curdo ele tenta destruir, né? Perdão, o exército Turco tenta destruir os curdos e toda aquela população que funciona dentro de uma lógica né, de internacionalismo para manter a luta. Né? Então, quando você observa a Revolução de Rojava, mesmo com todas as suas contradições, até porque todo o processo ele é repleto de contradições, né, é fantástico você ver como que é o desenrolar, por mais que seja, por vezes, triste. Né? Gente, que bate-bola muito bom. É, gostaria de ter vivido todos esses momentos que vocês citaram para fechar, eu gostaria das considerações finais eh, de vocês, como que encontra o Metamorfose, como que encontra vocês, caso vocês queiram também, e todos os links para vocês encontrarem o Metamorfose também estarão aqui eh, na descrição do podcast. Muito obrigado, gente, e bora!
0: Nossa, foi um prazer falar sobre jornalismo com você, e eu acho que... E eu espero, na verdade, que os ouvintes, eles... Tentem estudar mais sobre isso, pensar essa perspectiva da comunicação, porque ela não parte só do jornalista, ela tem que partir de todos, e de todas as áreas que atuam na sociedade, sabe? A comunicação está presente em tudo no nosso cotidiano. Então, a forma como a gente se comunica é essencial para a gente fazer alguma revolução ou construir trabalho de base. Então, assim, pensem sobre isso, sabe? É, o Jornal Metamorfose está disponível em quase todas as plataformas, no modo geral, mas se você entrar no nosso site, que é www.jornalmetamorfose.com, você encontra tudo lá, mas a gente está no YouTube, como Jornal Metamorfose, estamos no Spotify, é, em qualquer é, aplicativo né, de streaming, como é, Jornal Metamorfose também, com a Rádio Metamorfose. E Twitter, arroba o Metamorfose, Instagram, arroba o Jornal Metamorfose, e a ah, construir a revolução juntos, né? Eu acho que é sobre isso, assim, a esperança, e eu acho que a gente tem que lutar sem perder a ternura. Então, dê atenção para pessoas, e para coletivos e para iniciativas que façam você refletir, que gerem ódio ao capitalismo e que te façam ter esperança, porque aqui todo mundo é é bem esperançoso, por mais que muitas vezes pessimista. Eu acho que a gente tem que pensar que a revolução vai acontecer agora e não daqui a 300 anos. Né? Então, é isso, camaradas. Obrigado pelo convite.
2: Sem niilismo aqui. Viu? Sigam lá as páginas do jornal, acompanhem nosso trabalho e apoiem o seu criador de conteúdo favorito, porque é isso que mantém ele continuando produzindo. Né? Então, muito obrigado pelo convite, Jonathan. Foi muito bom.
1: Eu que agradeço a presença de vocês, eu tenho certeza que a galera vai gostar bastante desse episódio, a maneira que vocês conduziram, meu, fantástica, e fazendo aqueles famosos finalmente, gente, como sempre, lavem as mãos, usem máscara, se você ainda não tomou a terceira dose, você vai morrer antes do Natal, hein? Tô falando pra você, vai lá, toma picada no braço, dói, dói, mas depois passa, beleza? Fogo nos racistas, bala nos fascistas, marretada nos burgueses e carinho nos animais. Valeu!
2: Rádio Comandecino da Revolução O dever de todo revolucionário é fazer revolução.